0: 《岳微草堂笔记》卷四，《滦阳萧夏路五十一。暂入轮回。宋蒙权说，孙峨山先生曾在高邮的船中卧病不起，忽然觉得似乎上岸散步，并感到很轻松舒适。不一会儿，有人领他向前走，他恍恍惚惚的忘记为什么要向前走，也没多问。接着来到一户人家，门庭豪华，院落清洁。渐渐走入内室，见一少妇正在分娩。他想退避，被领他的人从背后拍了一巴掌，就昏迷不省人事。等过了好久，他醒过来的时候，发现自己身形已经缩小，躲在襁褓中间。心里明白这是已经转生，无可奈何。一想说话。就觉得寒气从心门向内钻，说不出来。他环视室中，室中的家具器物和对联书画都十分清楚。到第三天的时候，婢女抱着他洗澡，失手掉在地上，他就又失去了知觉。醒来的时候，仍旧卧病船上。家人说，他已经气绝三天，只是因为四肢柔软，心膈还温。才没敢入脸。孙娥山先生急忙索取一纸，写出自己的见闻，派人沿他所走的路线去那户曾转生的人家，告诉主人不要以过笞打婢女，然后又慢慢的为家人详述了事情的经过。当天他的病就彻底的好了，于是便亲自前往他曾转生的人家，见到婢女等人。都如同老相识一样。这家主人年老无子，与孙峨山先生相对惋惜叹息，并称其异。近年，通政孟建熙也有类似的事情，也记得前往道路和出生门户。事后前去访问，果然该家当天生儿立即死去。不久前在直鲁内阁学士涂石泉对其情况。做过详细的描述，大抵与峨山先生的情况类似，唯一一点不同的是，峨山先生记得前往转生的情况，不记得返回时的情况。孟建熙则往返情况都很清楚，而且途中遇见了他已经去世的夫人，到家入世时见到夫人与女儿共坐。佛家关于轮回转生的学说是儒家避而不谈的，而实际上转生的事往往就有前因后果，道理上自然没有错。只是峨山剑西两位先生暂时进入轮回，随后又返回了本体，无缘无故地出现了这么个轮回转生的泡影，就不可按佛家通常的轮回之说进行解释了。六合之外。圣人存而不论，姑且可以作为存疑，暂不追究。启梦断案，远方伯父灿成公说：从前有个县令，遇到一个杀人案件不能判决，拖延下来，牵连的人越来越多。于是他到城隍庙向神求导梦事，他梦见神带来一个鬼。鬼带着一个小口大肚的瓷罐，罐里种着十多根竹子，清脆可爱。醒后，他查到案子里有姓祝的人，祝、竹同音，认为凶手必是他。但用尽酷刑审讯也没审出证据来。又查到案子里有姓杰的人，他暗中寻死，竹有杰，凶手必定是他。于是又用尽酷刑，也没审出个究竟来，而这两个人都被审得九死一生，好歹算活了下来，但也没有办法，便作为疑案报到上面，请求另外追捕凶手，最后也没有追到凶手。疑难案子如虚心研究审讯，兴许能得到真情。请神梦似的说话，不过吓唬渔民，骗他们吐露实情而已。若将梦中恍惚的情景加以设复式的猜测作为定案的依据，则没有不错的。自古以来，求梦断案的事儿，我认为都是事后的遣强附会。县令明察，雍正十年六月的一个夜里下雷雨，县县城西有个村民被雷打死，县令明胜去查看了现场。命令把尸体装入棺材埋掉。半个多月后，县令忽然抓来一个人，问：“你买火药是何意？”这人说：“打鸟。”县令反驳道：“用枪打鸟，火药少不过用几钱，至多也不过一两就能用一天。你买二三十斤干什么？”这人说：“准备用许多天。”县令说：“你买药不到一个月，算算用过的不止一二斤，其余的都放哪儿了？”这人回答不上来。经过审问，果然得到因奸谋杀的情状，于是和贫妇一起伏法。有人问：“你怎么知道凶手是他？”县令说：“火药非几十斤不能装配成雷管，配药必须用硫磺，如今正是盛夏。”不是年末放爆竹之时，没几个人买硫磺。我暗中派人到市场查问谁买的最多，回答说是某匠人。又暗查某匠人把药卖给了什么人，都说是某人。这个人就是他。又问怎么知道雷打是假？县令说雷击人从上而下，不炸裂地面，或者有毁坏房屋的。也从上而下，现在茅草屋顶梁都飞了起来，土坑的坑面也接了过去，知道火是从下面起来的。另外，这里离城五六里，雷电应该一样。那天夜里，雷电虽然很厉害，但都在云层中盘绕，没有下击，因此知道这是伪造了现场。那时，死者的妻子已先回娘家，难以审问，所以一定要先捉到这个人，然后才能审讯那个女人。这个县令可真是明察秋毫。